0: Was habe ich 2018 gelernt? Meine privaten Learnings aus diesem Jahr. Und damit herzlich willkommen beim Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil... Was ist jetzt privat und was ist geschäftlich? Das vermischt sich bei mir total. Wir werden zu den geschäftlichen Learnings noch ein extra YouTube-Video machen, aber hier im Podcast geht es jetzt erstmal um die privaten Learnings. So, was ist privat? Eindeutig privat ist mein Lebensmittelpunkt, mein Wohnsitz. Die ersten acht Monate des Jahres habe ich in der Karibik verbracht, genau Dominikanische Republik im Norden. Der Ort heißt Kabarete. Kabarete werden die wenigsten kennen, nur die Kitesurfer, die kennen Kabarete. Es ist die Welthauptstadt der Kitesurfer. Es gibt dort jeden Tag Wind, sobald die Sonne rauskommt, kommt der Wind. Es gibt ein vorgelagertes Riff, das heißt so zwei, 300 Meter vom Strand weg brechen die Wellen. Von der Natur her ein Traum. Und die Touristen, die da sind, sind zu 50% Kitesurfer. Ja, und das ist übrigens toll anzusehen. Kitesurfing ist ein sehr, sehr geiler Sport. Warum bin ich da hingegangen? Die Langfassung der Erklärung gibt es auf YouTube. Da erzähle ich die Geschichte, warum bin ich ausgewandert. Und ja, Natur. Das war schon immer mein Traum. Mein Traum, am Meer zu leben. Sonne. Das ganze Jahr im T-Shirt rumlaufen und Flipflops, Strand, Meer, Wellen, das ist meins. Also, gesagt, getan, im Dezember letzten Jahres ausgewandert. Alles abgebrochen in Deutschland, außer die Firmen. Eine der oft gestellten Fragen ist, wie ist das mit den Firmen? Die Firmen sind in Deutschland und versteuern auch in Deutschland. Also, damit wir das Steuerthema auch mal angesprochen haben. So, Kabarete... Hat unfassbar viele positive Dinge. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die ich nicht so gut fand. Und die waren auch ein Grund, warum ich da weggegangen bin. Das eine ist, es gibt dort viel Armut. Ja, ja ist so. Ist halt nicht wie Deutschland. In Deutschland gibt es sehr, sehr wenig Armut. Zumindest sichtbare Armut. Aber dort siehst du auch viel sichtbare Armut. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, Mensch wenn du dann so ein Einkommen hast wie ich, dann fühlst du dich da unfassbar gut als der Held, weil die meisten dort ja nichts haben. Das ist aber nicht so. Das ist nicht so. Also, es gibt dort viel Armut. Die Menschen sind dort im Urlaubsmodus. Also die Dominikaner haben definitiv das, das ist jetzt wieder so eine Verallgemeinerung, ja, also schwarz-weiß, aber der Großteil Dominika der Dominikaner haben das Arbeiten nicht unbedingt erfunden, also zumindest im sichtbaren Bereich, bei Verwaltung, Administration, bei Banken, in Restaurants, ja, sie, sie haben das Arbeiten nicht unbedingt erfunden. Das heißt, sowohl die Einheimischen sind eher im Urlaubsmodus ihr ganzes Leben lang und die Gäste, die dort sind, die Touristen, sind auch im Urlaubsmodus gerade an dem Ort, an dem ich da bin. da sind die Surfer, die Kitesurfer, die Windsurfer. Das ist, ja, das ist deren Lebensinhalt. Ist auch cool, aber für mich in meiner aktuellen Lebensphase der falsche Ort. Also alle kommen dorthin, um runterzukommen. Ich will aber nicht runterkommen. Ich habe noch so viel in meinem Leben vor. Ich will Attacke machen. Ich brauche Energie um mich rum. Und dort ist die Energie hey, mach mal langsam, wir sind hier wegen dem schönen Wetter und wegen dem Urlaub. Okay, dann kommt ein bisschen das Thema Sicherheit dazu. Ich muss dazu sagen, mir ist da noch nie etwas passiert, aber ähm, ich merke das dann schon immer so am Umfeldverhalten. Bestimmte Plätze werden gemieden, bestimmte Uhrzeiten. Du läufst dort nicht mit einer Rolex am Handgelenk rum und so weiter. Also du fährst dort auch kein Porsche Cayenne fährst dort ein, ein normales Auto. Denn Porsche Cayenne ist zu auffällig dort. So, also Sicherheit war auch nochmal so ein Thema. Aber dann kommen die praktischen Sachen dazu, wie zum Beispiel die Flugsituation. Es gibt drei, ein, zwei, drei, vier, vier große Flughäfen. Und der Flughafen, der unmittelbar in meiner Nähe ist, 20 Minuten mit dem Auto höchstens, da fliegt die, fliegen die deutschen Airlines nur einmal in der Woche. Nur einmal in der Woche? Und im Sommer fliegen sie gar nicht. Okay, das wusste ich vorher so nicht. Ich habe einen Flughafen direkt um die Ecke, wäre total praktisch, aber einmal in der Woche und im Sommer gar nicht, ist schwierig. Dann gibt es den Hauptstadtflughafen, der ist dreieinhalb Stunden mit dem Auto entfernt. Da gibt es internationale Flüge, das ist der, mit dem ich dann meistens, oder von dem ich meistens dann abgeflogen bin. Und es gibt einen internationalen Flughafen in der Touristengegend und da kannst du jeden Tag fliegen, jeden Tag auch mehrfach fliegen. Ähm, vom Hauptstadtflughafen aus kannst du zweimal in der Woche fliegen und von, von dem Touristenflughafen, der dann aber sechseinhalb Stunden von mir entfernt ist mit dem Auto, ähm, ja, da kannst du jeden Tag fliegen, auch zweimal fliegen. Da kannst du auch mit normalen Liniengesellschaften fliegen und dementsprechend auch First Class und Business Class. Aber der war zu weit weg, das ist unpraktisch. Sechs Stunden Landstraße mit dem Auto ist nicht so witzig, um dann nochmal neun Stunden zu fliegen. Das ist sehr, sehr umständlich. Also das hat nicht so gepasst, ich bin zum Beispiel dieses Jahr einmal nach Hamburg geflogen und bin die Strecke geflogen, ähm, Puerto Plata, Miami, übrigens die schönste Flugstrecke, die ich je geflogen bin. Du fliegst über die ganzen karibischen Inseln und du fliegst auch nicht so hoch. Unfassbar schön, die Farben, wow. Also wenn du irgendwann mal fliegen kannst, Karibik, ähm, Miami, das ist ein Erlebnis. Also, Karibik, Miami, Miami, London, London, Hamburg. 23 Stunden war ich unterwegs. Nicht witzig. So, das ist halt nicht so praktisch. Und dann habe ich ein besonderes Verhältnis zu Vodafone. Wer das nicht kennt, kann sich das gerne bei YouTube angucken. Und ich war kurz davor, ein ähnliches Verhältnis zur Fluggesellschaft Condor zu entwickeln. Condor... Ja, das Condor verspätet ist, damit lebe ich. Also von, von sechs Flügen sind vier Flüge definitiv zu spät. Definitiv. Aber das Geilste bei Condor ist, dass sie mich sogar mal stehen gelassen haben. Ich hatte einen Flug mit Sitzplatzreservierung gebucht und ähm, die haben mich einfach nicht mitgenommen. Die haben vor mir den Schalter zugemacht. Und wir waren irgendwie fünf oder sechs Fluggäste, die nicht mehr mitfliegen konnten. Ja, ich musste aber am nächsten Tag in Deutschland sein, weil ich hatte einen Vortrag. Und das, das funktioniert nicht. Der Typ am Schalter sagt, ey, was regst du dich auf? Du kriegst 600 Euro Entschädigung und wir zahlen dir das Hotel für die Nacht. Und dann fliegst du halt morgen. Das geht aber nicht bei mir. Da sitzen ein paar hundert Leute, die gekommen sind, weil sie hören wollen, was ich erzähle. Das konnte ich dem nicht klar machen. 600 Euro. Ich sage, ich gebe dir 1000 Euro, aber lass mich mitfliegen. Keine Chance. Keine Chance. Sie war übrigens ähm, damit vor Gericht und es ist sehr geil, wie, wie Condor das dann dreht. Du musst dann beweisen, dass Condor dir keine Alternative geboten hat. Und du musst beweisen, dass Condor dich hat stehen gelassen hat. Du musst das beweisen. Sie drehen alles um 180 Grad, als wäre ich zu diesem Flughafen gekommen und hätte dann gesagt, ach, oh, wisst ihr was, ich fliege doch nicht und verklage euch später. <lacht> ja, schlussendlich bin ich dann ähm, drei Stunden Taxi gefahren zum nächsten Flughafen, habe einen sauteuren Linienflug genommen, mit einmal umsteigen und war dann im letzten Moment bei meiner Vortragsveranstaltung. Ja, und nochmal... Mit Condor habe ich vor Gericht darum gestritten. Und das machen sie und dann machen sie auch so Sachen wie Downgrading. Ich habe einen Business Class Flug gebucht, bezahlt, alles ist bestätigt und am Schalter legt er mir ein Formular hin und sagt, bitte bestätigen Sie das. Und dann steht da oben drauf, dass du dein Downgrading bestätigst. Ich sage, ich bestätige dir gar nichts. Ich habe hier einen Business Class Flug und ich fliege Business, weil ich will schlafen. Ich habe morgen eine Veranstaltung und ich will auf diesem Flug schlafen. Und wenn ich einen normalen Eco-Flug habe, dann kann ich nicht schlafen, weil du die Rückenlehne nicht ganz flach machen kannst. Hm. Ja, aber da kannst du diskutieren, bis der Arzt kommt. Ähm, da kannst du der beste Verhandler sein, Condor überbucht. Das ist deren Prinzip. Sie überbuchen ständig und ich habe mir bei Condor schon angewöhnt, immer zwei Stunden vor Abflug da zu sein, aber das hat diesmal auch nicht gereicht. Also, Condor, ich strecke euch meinen ausgestreckten Mittelfinger entgegen. Und ich kann jedem, der den Podcast hört, nur empfehlen, meidet Condor. Das ist ein Drecksladen. So, habe ich das auch mal veröffentlicht ähm bin umgezogen. Ich bin umgezogen nach Dubai. Dubai, wenn du den Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du, ähm, ich finde Dubai total inspirierend. Warum? Weil hier ist alles auf Wachstum. Hier ist alles auf Attacke. Ähm, das ist, Es geht hier immer nur vorwärts. Es gibt nur eine Richtung. Egal von wo der Wind kommt, es gibt nur eine Richtung. Es geht nur vorwärts. Es gibt keinen Stillstand. Es gibt nur vorwärts und wenn hier was gebaut wird, dann wird es nie pünktlich fertig, es wird immer vor der Zeit fertig. Ausnahme Riesenrad. Die Insider wissen, wovon ich spreche. Ähm, ich stand jetzt in einem Aufzug und dann war da so ein Monitor und da liefen dann Charts und dann kommt ein Chart mit dem, Char mit dem Scheich hier und der gibt dann als Zitat, ähm, Most Leaders promise, we deliver. Die meisten Führer versprechen. Wir liefern. Und das ist so hier. Überall. Wahnsinn. Wahnsinnsstimmung. Ähm, hier sind auch eben Menschen, die... Ja, hier sind viele Glücksritter. Ich glaube, zu jeder Zeit gab es auf diesem Planeten Orte, wo sich alle Glücksritter treffen. Ähm, ja, die vielleicht in ihren Ländern das Gefühl haben, dass sie nicht von der Stelle kommen. was ich Früher war es mal New York, dann gab es mal Alaska, Los Angeles, ähm, ganz früher war es mal Antwerpen und so weiter. Also, und jetzt ist Dubai so eine Metropole. Die Menschen, die ich hier kennenlerne, wollen alle mehr. Okay. So, Flugverbindungen muss ich, glaube ich, gar nicht drüber reden. Ähm, ein riesiger Flughafen und die, die arabische Airline Emirates fliegt nach Deutschland nahezu jeden großen Flughafen an und in der Regel auch zweimal am Tag. Also ich komme jeden Tag, so oft ich will, nach Deutschland und habe sogar Top-Flugverbindungen. Und keine Diskussion, ob ich Business Class fliegen kann oder First Class fliegen kann, ähm, Luxus, alles, was du hier haben willst. Also Flugverbindungen viel, viel besser. Sicherheit, sowas habe ich auf der ganzen Welt noch nicht erlebt wie hier. Ich kenne Leute, die lassen das Cabrio offen irgendwo stehen. Da liegt das Notebook auf dem Beifahrersitz, die lassen ihr Handy da liegen, kommen zwei Stunden später wieder und alles ist da. Du sitzt in einem Lokal, du arbeitest an deinem Notebook, hast dein Handy daneben liegen, du gehst mal eben zur Toilette, du lässt alles liegen, du kommst wieder. Es, ist, es kommt nichts weg. Hier kommt nichts weg. Hier, hier, wo ich wohne, ähm, da stehen die Surfbretter draußen am Strand. Die sind nicht abgeschlossen. In der Domrep würden die da genau eine Nacht stehen und dann hätten die sich vervielfacht. <lacht> ähm, hier stehen die. Es wird nicht abgeschlossen, weil hier keiner was klaut. Weil alle wissen, wenn du hier etwas klaust, wenn du hier gegen die Gesetze verstößt, dann bist du, dann gibt es drastische Strafen. Es funktioniert. Wohlstand, unfassbarer Wohlstand. Wenn du die Videos gesehen hast, ich habe mir ja Immobilien angeguckt mit Daniel, dem Immobilienmakler, ich habe Immobilien gesehen, also die siehst du nicht mal in Architekturzeitschriften. So unfassbar toll. Und das inspiriert, das inspiriert. Jetzt gibt es viele, die sagen, ja, es gibt da noch andere Dinge als Materielles. Ja, gibt es auch. Das eine schließt das andere nicht aus. Also hier gibt es einen Wohlstand, der auch zur Schau getragen wird. Ohne für mich wahrnehmbar, wahrnehmbarer Neid. Sehr spannendes Phänomen. So, dann stehe ich natürlich auf Sonne, Meer und Strand. Das habe ich jetzt hier alles. Das heißt, ich wohne auf der Palme. Für die, die sich auskennen, ich wohne auf der Palme. Das heißt, da wo ich wohne, haben wir einen Privatstrand, ein großes, hochmodernes, privates Gym, ähm, klar einen großen Pool und ich kann hier morgens rausgehen, mich auf mein Surfbrett stellen und eine Stunde paddeln im Sonnenaufgang, das, das ist es, was für mich Lebensqualität aufmacht, ausmacht. Wenn ich ein Buch lese, muss ich das nicht unbedingt auf dem Sofa tun, ich kann das auch am Pool machen und dabei die Sonne genießen. Da stehe ich drauf. Mit Sonne habe ich eine andere Stimmung, als wenn es früh dunkel ist, spät hell wird und ständig regnet. Ja, meinen Sport, den konnte ich in der Karibik genauso machen wie hier. Also da ist kein großer Unterschied. Aber kann ich halt hier auch machen. Und dann der wichtigste Punkt ist wirklich das Umfeld. Ich kenne jetzt hier ein Dutzend Menschen, die für mich alle Inspiration sind. Alle. Mit jedem, wenn ich mich mit dem treffe, wenn ich mich mit denen unterhalte, mit jedem, da ziehe ich Energie, die inspirieren mich. Und nahezu jeden, den ich zusätzlich noch kennenlerne, spielt in der gleichen Liga. Also so ein Umfeld, wow, so, das sind die Gründe, warum es jetzt Dubai ist und warum es ähm, nicht mehr Karibik ist. Ja, ich komme also jetzt zu den Veranstaltungen nach Deutschland. Das ist sehr, sehr praktisch für mich. Es sind sechs, also zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb Flugstunden, je nachdem, wo ich hin will. Und ich kann das bequem planen. Es gibt so Bequemlichkeiten wie, wenn du Emirates Business fliegst, dann wirst du zu Hause abgeholt mit einer Limousine. Und wenn du irgendwo ankommst, dann bringt dich die Limousine auch wieder dahin, wo du hin willst. Also sehr, sehr, sehr praktisch für mich. Ja, Dubai. Und nochmal für alle, die, die sagen, ja, du bist ein Steuerflüchtling. Die Firmen sind in Deutschland. Da kann man im Handelsregister nachgucken. Die sind da alle gemeldet. Die versteuern da alle. So, Erstes privates Learning, du kannst noch so stark sein, das Umfeld prägt dich sehr. Und ich spüre einfach, dass mich das Umfeld Dubai viel stärker inspiriert als das Umfeld Bochum und Karibik. So, dann nächste Erkenntnis. Du brauchst Probleme. Probleme sind wichtig. Es, es, der Mensch ist ein Problemwesen. Er sucht sich immer neue Probleme. Es gibt keine, also die Menschen, die keine Probleme haben, liegen auf dem Friedhof zwei Meter unter der Erde. Aber jeder hat Probleme. Und das Spannende ist, wenn du keine großen Probleme hast, dann musst du dir Probleme schaffen. Wann geht ein Königreich unter? Wann geht ein Empire unter? Immer in Friedenzeiten. Nie in Kriegszeiten, nie in Krisenzeiten. In Krisenzeiten, da können die Könige, die Herrscher, die Politiker, das Volk hinter sich scharen. Da passiert auch nichts. Aber in Friedenzeiten, da gehen Königreiche unter. Und das habe ich selber dieses Jahr so gemerkt, es lief einfach alles so super, dass ich wenig Sorgen und Probleme hatte im Business und mir langweilig wurde und ich dann Unsinn gemacht habe. Das führe ich nicht weiter aus, aber ich habe mir außerhalb meines Business auf einmal eine neue Beschäftigung gesucht. Tja, also was kann ich empfehlen? Ich kann empfehlen an der Stelle hab große Ziele, hab ehrgeizige Ziele und beschäftige dich mit deinen Zielen, weil Ziele sind nichts anderes als unformulierte Probleme. Nämlich du willst etwas erreichen und auf dem Weg dahin, das zu erreichen, gibt es eine Menge Probleme. Übrigens, es, es, die Probleme hören nie auf. Wenn du 100.000 Euro verdienst, hast du Probleme für 100.000 Euro. Wenn du eine Million verdienst, hast du Probleme für eine Million. Und wenn du 10 Millionen verdienst, dann hast du Probleme für 10 Millionen. Das, das ist, es sind nur andere. Es wird nicht weniger, es sind nur andere. So, dann dritter Gedanke, drittes Learning. Ich habe eine Freundin, von der habe ich viel gelernt. Und äh, wenn du diesen Podcast hörst, wenn du YouTube guckst, dann gibt es eine Menge Videos und Podcast-Folgen, die du ihr zu verdanken hast, weil sie war meine Inspiration. Ähm, die Gespräche mit ihr, sie hat Dinge erzählt, ganz beiläufig, die für mich ganz große Ahas waren. Ja, also was, ähm, was habe ich von ihr gelernt? Ich habe von ihr so Sachen gelernt wie Face Your Fears. Also stell dich deinen, deinen Ängsten. Sie hatte als, sie hatte als äh, Teenager, als Beifahrerin mal einen ganz schweren Unfall. Ähm, war lange im Krankenhaus, wurde wieder zusammengeflickt. Und ja, sie wollte nie Autofahren. Sie hatte im, immer Angst vom Autofahren. Und dann kommt dazu, äh, sie hat ganz große Hemmungen gehabt, fremde Menschen anzusprechen. Ganz große Hemmungen. Und was macht sie? Sie sucht sich einen Job im Außendienst. Wie geil, oder? Du musst viel Auto fahren und du musst in der Kaltakquise, und sie hat viel Kaltakquise gemacht, du musst ständig Menschen ansprechen, die du nicht kennst. Face your fears. Das war für mich nochmal so eine Inspiration auch. Sie macht das. Sie macht das einfach. Obwohl sie Angst davor hat. Und das ist gut. Geh da rein, wo du Angst hast. Die persönliche Weiterentwicklung liegt außerhalb deiner Komfortzone. Und sie lebt das, dieses außerhalb ihrer Komfortzone sein. Sie lebt das total. Network Marketing. Ich habe mit ihr mal über Network Marketing gesprochen und habe ihr da zwei, drei Ideen gegeben. Und dann hat sie in ihrem Umfeld mal so rumgefragt. Und jeder, jeder aus ihrem Umfeld, Freunde, Kollegen, jeder hat gesagt, mach das nicht. Das ist ein Schneeballsystem, das ist ein Pyramidensystem, da verdienen nur die oberen. Da, 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 da. Das war ganz spannend. Ich habe dann gefragt, haben die schon mal Network Marketing gemacht? Nein. Kennen die jemanden persönlich, der Network Marketing macht? Nein. Alles Wissen kommt von Hörensagen und kommt aus irgendwelchen Foren, aus dem Internet oder von irgendwelchen Presseberichten. Tja, wer schreibt in solche Foren rein? Die Leute, die viel Zeit haben und vor allen Dingen die, die aufgegeben haben. Und Journalisten, ja, ich, ich habe immer mal wieder Berührung mit Journalisten und die meisten sind halt Verkäufer, sie müssen etwas schreiben, was den Leser interessiert. Und dabei lassen sie gerne ein paar Dinge weg. Ich sage gar nicht, dass sie bewusst lügen, sondern sie lassen einfach ein paar Dinge weg. Und dann entsteht sowas. Also für mich war ganz spannend zu sehen, was hat ihr Umfeld ihr erzählt. Und dann habe ich mit ihr darüber diskutiert und das war sehr spannend. Der entscheidende Punkt ist ja nicht, was sagen dir die anderen, sondern was sagst du dir selbst, nachdem du mit den anderen darüber gesprochen hast. Sie hat mir irgendwann mal gesagt, ähm, ja, sie ist ja eher durchschnittlich. Und ich habe dann zugehört und habe gedacht, wie durchschnittlich? Wer hat dir das erzählt? Und das gehört auch dazu, das gehört auch dazu, dass die meisten Menschen dir erzählen wollen, dass du was nicht kannst, dass du nicht wert bist, etwas zu haben, zu sein, dass sie es ja selber nicht haben und du es dann auch nicht haben kannst und so weiter. Nochmal, das Entscheidende ist nicht, was dir die Leute sagen, das Entscheidende ist, was sagst du dir selber, nachdem die Leute dir das gesagt haben. Und das war für mich beeindruckend, dass sie, die wirklich weit entfernt ist von Durchschnittlichkeit, dass sie selber über sich gesagt hat, ja, ich bin eher durchschnittlich. Puh. Das war so ein privates Learning. Also diese Frau hat mich dieses Jahr sehr inspiriert. So, nächster Gedanke. Der nächste Gedanke hat was mit Mitarbeiterführung zu tun. Ja, ist das ein privates Learning? Ja, das ist ein privates Learning. Weil, weil es so gegen meine eigenen Werte verstößt, diese neue Erkenntnis. Also stell dir vor, du, dir sagt jemand, wenn du hier reinspringst, das Wasser ist nass. Und das Wasser hat nur 14 Grad. Es ist kalt. Und du sagst, ja gut, habe ich gehört, aber ich will trotzdem reinspringen. Alles klar, springst rein. Du springst rein, wirst nass und es ist kalt, du frierst, du kommst raus. Und jetzt beschwerst du dich darüber, dass das Wasser nass ist und dass es ja arschkalt ist. Ja, aber ich habe es dir ja doch vorher gesagt, du wusstest es, du hast es sogar bestätigt. Und jetzt beschwerst du dich darüber und jetzt läufst du auch noch rum und sagst, hey, ich bin da reingesprungen und das war nass und das war kalt. Ja, aber du wusstest es vorher. Hm. Oder stell dir, also ich als Arbeitgeber, ich sehe mein Verhältnis zu meinen Mitarbeitern so, dass ich sage, das ist wie ein Golfplatz, das ist wie ein Golfclub. Du wirst Mitglied in einem Golfclub. Du bekommst von mir die Golfschläger und die Bälle. Ich sorge dafür, dass der Rasen gut gepflegt ist. Du hast 18 Loch und du kannst jeden Tag Golf spielen. Wie gut du dabei bist, das liegt an dir. Also ich gebe dir natürlich Tipps. Ich unterstütze dich beim Golfspielen. Aber es liegt an dir. Und ob du jeden Tag fünf Löcher spielst oder ob du 18 Löcher spielst oder ob du die 18 Löcher zweimal am Tag spielst, das ist doch deine Sache. Du bist Mitglied in diesem Golfclub. Und ich biete dir alle Infrastruktur, und meine Unterstützung. Und dann gibt es einfach Menschen, die nicht spielen. Oder die spielen nur halbherzig. Oder sie spielen immer nur drei Löcher. Oder sie spielen zwar, sie spielen scheiße, aber du, sie nehmen auch nichts an. So, du könntest so besser spielen, du könntest so weiterschlagen, du könntest so... Mit weniger Schlägen auch ins Loch kommen. So. Und dann gehen diese Menschen hin und sagen, also diese Mitgliedschaft in diesem Golfclub, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Also ich muss die ganze Zeit selber spielen. Und ich habe ja nicht immer den Ball reinbekommen. Aber ich musste immer selber spielen, jeden Tag. Hm. Und die kamen dann zwischendurch auch und haben gesagt, sag mal, ähm, wieso spielst du nur drei Löcher, wieso spielst du nicht mehr? Wieso verbesserst du dich nicht mal? Wieso liest du nicht privat mal ein Buch über, wie man besser Golf spielen kann? Oder guckst dir ein paar YouTube-Videos an? Ja. Ich verbuche das unter Wachstumsschmerzen wenn du schnell wächst, wenn du viele Mitarbeiter einstellst, ähm, wenn du große Ziele verfolgst, dann hast du natürlich Wachstumsschmerzen. Nicht alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Und das habe ich halt dieses Jahr auch bei dem einen oder anderen Mitarbeiter erlebt. Ähm, wo ich denke, Mensch, jeder hat doch eine Selbstverantwortung. Jeder ist ist doch für sich sein Handeln, sein Tun selbst verantwortlich. Und Menschen, die die Verantwortung abgeben an andere, werden nicht erfolgreich. Sie werden nicht erfolgreich, weil sie das in ihrem Kopf für sich nicht geklärt haben. Wer anderen die Schuld gibt, gibt anderen die Macht. Ist so ein Spruch aus der Psychologie. Also, ja, ich habe auch diese Leute eingestellt. Direkt, die meisten indirekt, weil meine Mitarbeiter die eingestellt haben. Und ja, ähm, es waren die falschen. Schlussendlich, es waren die falschen, weil du den Menschen ja nicht in den Kopf reingucken kannst. Du kannst ja nicht sehen, welche Werte haben sie. Du kannst vieles austesten, aber... Erst über die Zeit stellt sich heraus, was für Werte verfolgen diese Menschen wirklich. Also das ist ein Learning. Das Learning ist, ich muss noch gewissenhafter sein der Auswahl der Mitarbeiter. Und es ist einfach so, bei Zweifeln, bei den kleinsten Zweifeln, ähm, muss ich austauschen. Weil das einfach das Problem ist, ein fauler Apfel, im Korb steckt die anderen an. Und im Idealfall sind die anderen Äpfel so stark, dass sie den faulen Apfel auch identifizieren und im Grunde genommen rufen und sagen, hey Dirk, hier ist ein fauler Apfel, ähm, kümmere dich mal drum. Ja. So, nächstes Learning ist The speed of the leader is the speed of the team. Deine Geschwindigkeit als Chef, als Führungskraft ist auch die Geschwindigkeit deiner Mitarbeiter. Wenn du unruhig bist, wenn du Vollgas fährst, dann ziehst du deine Mitarbeiter auch mit. Und wenn du ruhig machst, dann werden deine Mitarbeiter auch ruhig. Und das darf nicht passieren im Unternehmen. Du brauchst eine Grundgeschwindigkeit, du brauchst ein Grundmomentum. Das ist wie beim Fahrradfahren. Wenn du ganz langsam Fahrrad fährst, dann ist das total instabil, kippelig. Oder wenn du mit einem Boot rausfährst aufs Meer und es ist Wellengang, wenn du ganz langsam fährst, dann ist das total instabil, wackelig, dir wird schlecht. Wenn du aber eine gewisse Geschwindigkeit hast, dann gleitest du über die Wellen hinweg. Und das Gleiche gilt für ein Unternehmen. Die Geschwindigkeit des Chefs ist die Geschwindigkeit des Teams. Auch das habe ich dieses Jahr nochmal deutlich gemerkt. Glaubenssätze. Ich finde, ich bin schon unheimlich weit in meinem Kopf, was Glaubenssätze angeht. Unwahrscheinlich weit, aber trotzdem erwischen mich immer wieder Glaubenssätze, immer wieder. Und insbesondere im Kontakt mit meinem Umfeld, wo ich dann irgendjemanden im Umfeld habe, der eine Aussage von mir mit einem Augenbrauen hochziehen kommentiert. Der fragt, dir wirklich? <lacht> Und dann weiß ich, oh, da muss ich mal drüber nachdenken. So, wie kannst du Glaubenssätze verändern? Ein Weg ist beispielsweise über Benchmarks. Also nehmen wir ein Beispiel. In meiner Mastermind sind zwischen 9 und zwölf Teilnehmer drin. Und die begleiten mich ein Jahr. Wir sind äh, vier Tage in Dubai, vier Tage auf Mallorca, zwei Tage im Zillertal, zwei Tage in Hamburg und sehen uns das ganze Jahr auf allen Seminaren. Die haben eine Seminar-Flatrate mit drin. Und... Die haben meine WhatsApp-Nummer, das heißt, wir haben immer wieder Austausch mit Sprachnachrichten. Das sind die Teilnehmer, die ich am nächsten an mich ranlasse. So, und ich habe gesagt, ja, also, damit das wirklich funktioniert und individuell gut abläuft, Mastermind, ja, neun bis 12 ist eine gute Zahl. Größer, eher nicht. Außerdem, es kostet 75.000 Euro, Plus Steuer, plus Reisekosten, das ist viel Geld. Dafür wollen die Leute auch wirklich so eine individuelle Betreuung haben. Und jetzt habe ich mitbekommen von jemandem, der in der Mastermind von Tony Robbins ist. Der war ein Jahr dabei. Das kostet 85.000 Euro. Du hast aber nicht alle Seminare inklusive, sondern es gibt drei Seminare, die musst du mit 10.000 Dollar noch extra bezahlen. Also wenn du das machst und du nimmst ein Jahr lang alle Seminare mit, dann sind es 85 plus 30.000 plus die Reisekosten natürlich. Ne? So Und die, die Veranstaltungen sind über den ganzen Planeten verteilt. Du hast viel höhere Reisekosten. Und jetzt habe ich erfahren von ihm, Tony Robbins hat über 500 Leute in seiner Mastermind. Wow, 500. Also ich dachte vorher, hätte 100 aber jetzt weiß ich, es sind über 500. Und jetzt hinterfrage ich natürlich meinen Glaubenssatz zum Thema, wie viele Teilnehmer darf meine Mastermind-Runde maximal haben? Sehr, sehr spannend. Also das ist das ganze Jahr über so, dass ich immer wieder meine Glaubenssätze hinterfrage und neue entwickle und alte weghaue. Und Das ist Wahnsinn, das ist ein Abenteuer, was nie aufhört. Diese persönliche Entwicklung ist ein so großes Abenteuer. Fragen. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Denkens. Die Qualität deines Denkens bestimmt deine Qualität, wie du lebst. Und viele Menschen, ich auch, stellen zwischendurch die falschen Fragen. Ja, das ist ganz spannend. Ähm... Ich nehme mal das Beispiel Seminartickets. Du weißt, meine Vertriebsoffensive, das Wochenendseminar, das gibt es in der Regel zum Aktionspreis um die 100 Euro. Und damit machen wir tausende Teilnehmer, oder damit machen wir hallenvoll mit tausenden Teilnehmern. So, und es gibt welche, die jetzt immer noch sagen, also 100 Euro ist zu viel. Also wenn es gratis wäre, würde ich kommen. Oder wenn es 50 kosten würde, würde ich, würd ich kommen. Oder dann gibt es eine Geburtstagsaktion, dann kostet das Ticket 49 Euro und dann beschweren sie sich, dass sie statt 49 Euro 99 Euro bezahlt haben. Und diese Teilnehmer, denen das zu viel ist, die am liebsten gratis kommen würden, die dann aber auch nicht kommen, sind immer in einem Konflikt. Sie sind auch nicht erfolgreich, weil sie immer die falschen Fragen stellen. Sie stellen immer so Fragen wie, ja, bringt das denn was? Ja, diese Massenveranstaltung, das ist doch nur Tschakka die Waldfee. Das kann doch nicht seriöse Weiterbildung sein. Da lernst du doch nichts. Was für Leute gehen da hin? Da gehen doch nur Verlierer hin. Oder was, wenn es nicht funktioniert? Und wenn du jetzt diesen Fragen nochmal genau zuhörst, dann siehst du, dass die ständig zweifeln. Und wer ständig zweifelt, der wird im Leben nicht erfolgreich. Weil er immer die falschen Fragen stellt. Es gibt ein sehr erfolgreiches Buch, das heißt ähm, Sieger zweifeln nicht, Zweifler siegen nicht. Das ist das. Also, die Frage ist doch eher bei solchen Seminaren, was, wenn es funktioniert? Wie verändert sich mein Leben, wenn ich das umsetze? Also, was mir dieses Jahr in meiner persönlichen Entwicklung sehr aufgefallen ist, welche Fragen stelle ich mir selber? Welche Fragen stelle ich mir in meinem inneren Dialog? Sind das Fragen, die mich weiterbringen oder sind das Fragen, die mich bremsen? Glaubenssätze, Fragen ja, dann ganz wichtig, nimm keinen Rat an von Menschen, die aufgegeben haben. Das, das ist mir dieses Jahr so bewusst geworden. Wie viele gibt es, die entweder nie angefangen haben mit irgendwas und dir jetzt Ratschläge geben? Also wer nie angefangen hat, hat ja auch schon aufgegeben. Der hat schon, der hat schon aufgegeben, bevor er überhaupt angefangen hat. Und dann gibt es die, die es halbherzig probiert haben und dann aufgegeben haben. Und jetzt erzählen sie anderen, was andere tun und lassen sollen. Das ist mir extrem aufgefallen. Nimm keinen Rat an von Leuten, die aufgegeben haben. Der nächste Gedanke ist, die meisten sind in ihrem Leben Zuschauer. Die meisten schauen Samstagnachmittag Bundesliga oder sie schauen irgendwelche Reality-Shows oder Spielfilme. Ähm, sie sitzen im Stadion und schauen anderen zu, wie andere ihren Lebenstraum leben. Wie andere als Kind davon geträumt haben, Profifußballer zu werden. Und die stehen dann am Samstag auf dem Platz. Und die meisten anderen, die vielen tausend anderen, sitzen draußen auf der Tribüne und schauen sich das Leben derer an. Und was für mich wichtig ist, ich will auf dem Platz stehen. Ich will kein Zuschauer sein. Und das war nochmal ein wichtiges Learning. Wie viel Zeit verbringen wir damit, anderen zuzuschauen? Hey, ich gehe auch gern mal in ein Musical, in die Oper. Ich gehe gern ins Kino, aber ich gucke zum Beispiel sehr, sehr lange schon kein Fernsehen. Ähm, ich gehe auch gerne mal ins Stadion, aber ich gehe vielleicht einmal im Jahr ins Stadion. ist eine tolle Atmosphäre, ohne Frage. Aber bitte, wie viel Zeit verbringst du damit, anderen bei ihrem Traumleben zuzuschauen, anstatt dein eigenes Traumleben zu leben oder es möglich zu machen? Ja. So, dann auch nochmal eine, eine spannende Erkenntnis dieses Jahr, eine persönliche ich habe dieses Jahr keine Coachings mehr gemacht. Das habe ich letztes Jahr noch gemacht, aber Coachings mache ich nicht mehr. Warum? Weil Coaching bedeutet, dass der Coachee den Weg selbst findet und du hilfst ihm nur dabei. Also nehmen wir mal das Beispiel, Was du hast ein kleines Kind und jetzt willst du dem kleinen Kind erklären, dass das kleine Kind nicht die Hand auf die heiße Herdplatte legt. So, als Führungskraft gehst du hin und sagst, Junge, wenn ich sehe, dass du die Hand auf die heiße Herdplatte siehst, äh, packst und du dich verbrennst, dann kriegst du von mir noch rechts und links was an die Ohren, weil ich dir gesagt habe, du sollst das nicht machen. Das ist Führung. Coaching würde bedeuten, hey, komm mal her. Leg mal die Hand auf die Platte. Was spürst du? Nichts. Welche Temperatur hat die Platte? Die ist kalt. Okay, so. Siehst du hier die Knöpfe? Ja. Nimm mal diesen Knopf und dreh den mal auf 3. Das ist die 3. Dreht auf 3. So, merkst du deine Hand auf der Platte? Ja? Was passiert? Das wird wärmer. Das wird wärmer. Okay. Wie lang kannst du draufhalten? Ah, jetzt wird's noch wärmer. Oh, jetzt tut's weh. Jetzt tut's weh, jetzt tut's weh. Und dann nimmt er die Hand hoch. Okay, und guck mal, das waren nur drei. Wenn wir es jetzt mal auf zwölf stellen, auf zwölf stellen, siehst du, wie die Platte ganz rot wird? Ja. Halt mal die Hand darüber. Wie weit kannst du runtergehen? Ah, ich kann gar nicht so weit runtergehen, das ist so heiß. Siehst du? Willst du mal einen Tropfen Wasser drauf machen oder drauf spucken? Gucken, was passiert? Tropfen Wasser drauf, dass die Wasserkugeln springen weg. Das ist Coaching. Coaching bedeutet, er findet den Weg von alleine. Und du hilfst ihm dabei. Und das machst du als Coach im Coaching-Prozess in der Regel über Fragen. Du erfragst ganz viel. Bis dass der Teilnehmer, der Coachie, den Weg selber findet. Habe ich früher ständig gemacht. Mache ich heute nicht mehr, weil ich zu ungeduldig bin. Ich bin da zu ungeduldig für. Ich bin jetzt noch Mentor. Ich gebe gerne meine Meinung und meine Erfahrung und helfe so, aber nicht mehr als Coach. Das sollen andere machen. Und ich bin übrigens auch kein Motivationstrainer. Hm? Nein, ich bin kein Motivationstrainer, weil es geht nicht darum, dass ich dir zeige, wie du dich besser fühlst. Ich bin davon überzeugt, du fühlst dich am besten, wenn ich dir... Handlungsvorschläge gebe, wenn ich dir Strategien zeige, wenn ich dir Techniken zeige, die du dann anwendest und anschließend hast du Erfolg bei dem, was du haben willst. Und gibt es ein geileres Gefühl, als nach einem Seminar Dinge auszuprobieren, sie funktionieren und du machst mega Abschlüsse, du verdienst unglaublich viel Geld und dann kommst du nach Hause und sagst, so Schatz, heute habe ich ein Riesendeal geclosed. Das ist doch, dann bist du motiviert, dann geht es dir gut. Also, ich bin nicht der, der dich in einen Gefühlszustand versetzt, in meinen Seminaren, dass es dir mega gut geht. Das ist für mich, ist vielleicht der falsche Begriff, aber das ist ein Abfallprodukt. Dass es dir gut geht und dass du motiviert bist, das ist ein Abfallprodukt, ein Nebenprodukt, eine Nebenwirkung. Aber im Kern sage ich, hey, ich zeige dir, wie du andere Menschen überzeugst, wie du andere Menschen motivierst, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und damit deine persönlichen Ziele erreichst. Und nochmal, gibt es was Besseres, als etwas zu lernen, was funktioniert und was du dann den Rest deines Lebens einsetzen kannst? Und damit ein erfolgreicheres Leben hast? Ich bin kein Motivationstrainer. Ich bin Verkaufstrainer. Ich zeige dir Dinge, die nachhaltig funktionieren. In der Kommunikation mit anderen Menschen. Egal, was du verkaufst. Ob es deine Meinung ist, deine Ideen sind, Dienstleistungen, Produkte. Wenn du das einmal weißt, wie das geht, dann bist du, dann bist du motiviert. So, letzter Gedanke. Immer dann, wenn du in die Sichtbarkeit gehst, immer dann, wenn du dich im Social Media zeigst oder mit großen Veranstaltungen, ähm, dann gibt es natürlich auch, auch Kritiker oder auch Hater, die gar keine wirkliche Kritik üben, sondern die einfach nur in ihrem Leben falsch sind und diesen Frust an anderen auslassen. Jetzt ganz frisch vor ein paar Tagen ist so eine Sendung ähm, im ZDF gekommen, wo jemand über, ähm, über Seminare ablästert. Also wirklich, es ist extrem scheiße recherchiert. Es sind Dinge komplett aus dem Zusammenhang geholt worden. Es ist nicht, es, sie haben nicht gelogen. Sie haben einfach nur viele Dinge weggelassen. Und das Ding ist, also sie haben es abends hochgeladen, am nächsten Morgen hatte das schon über 100.000 Views bei YouTube und hunderte von Kommentaren. Und das war einfach spannend zu sehen, diese Kommentare. So, und jetzt, jetzt die Weisheit, die ich gelernt habe in diesem Jahr, die ist, bevor du dich fragst, warum dich einer kritisiert, frag dich doch mal, warum du dich darum kümmerst. Ja, ich habe mir das angeguckt. Ich habe mir diesen ZDF-Beitrag angeguckt. Ich habe in die Kommentare reingeschaut. Und dann habe ich mich gefragt, warum sollte mich das kümmern? Das Feedback der anderen sagt mehr über die anderen aus, als über dich selbst. So. Also, heute gab es keine Verkaufstipps. Heute gab es mal so eine private Learning-Folge und ich habe dich ein bisschen in meine Gedankenwelt reinschauen lassen. Freue mich über dein Feedback im Social Media, Instagram, Facebook, wir haben dort Posts, du kannst dort gerne kommentieren. Was war für dich jetzt aus diesen fast 50 Minuten eine spannende Erkenntnis? Wo sagst du, ah, das sehe ich genauso, die Erfahrung habe ich auch gemacht oder nee, da bin ich ganz anders. Das sehe ich ganz anders. Hey, schaue ich mir gerne an. Schaue ich mir gerne an. Instagram, Facebook, aber auch gerne bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Ähm, gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Mit 5 Sternen wird es einfach sichtbarer im iTunes-Ranking. Und dadurch finden mehr und mehr Menschen diesen Podcast und mehr und mehr Menschen profitieren von dem, von dem du gerade profitierst. Also, ich freue mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Liebe Grüße, fette Beute und ja, schau mal rein bei YouTube. Es gibt bei YouTube mehrere Jahresrückblicke dieses Jahr. Ähm, drei davon nehme ich selber auf und ich glaube drei oder vier macht mein Team und schneidet es zusammen, zum Beispiel... Ähm, die coolsten Szenen aus den Vlogs oder die coolsten Szenen aus allen YouTube-Videos, die wir dieses Jahr veröffentlicht haben oder, oder, oder. Ich weiß nicht genau, was die nachher da machen, aber es gibt, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahresrückblicke in diesem Dezember. Viel Spaß, liebe Grüße, fette Beute.